0: Radio Prietas por Violeta Radio. Mujeres en resistencia contra el cerco mediático.
1: Mujeres trabajando desde el barrio,
0: tejiendo comunidad y amplificando nuestras voces. Luchas y alegrías. Acompañando, nos acompañamos y florecemos.
2: Juego, juego, juego.
0: Escucha Radio Prietas por Violeta Radio. Que haya. Somos los grupos raros, la gente que no pertenece a ningún sitio, ni al mundo dominante, ni completamente a nuestra propia cultura. Todas juntas abarcamos tantas opresiones, pero la opresión abrumadora es el hecho colectivo que no cuadramos y porque no cuadramos somos una amenaza. No todas tenemos las mismas opresiones, pero tenemos empatía y nos identificamos con las opresiones de cada una, de cada uno, de cada une. No tenemos la misma ideología, ni llegamos a soluciones semejantes. Algunas de nosotras somos izquierdistas, algunas somos practicantes de la magia, algunas de nosotras somos ambas, pero estas afinidades distintas no se oponen. En el mundo zurdo, yo con mis propias afinidades y mi gente con las suyas, podemos vivir juntos, juntas, juntes y transformar el planeta. Finalmente, nosotras somos las escritoras y activistas tercermundistas. De nuestra lucha común y en nuestras escrituras, reclamamos nuestras lenguas. Manejamos la pluma como una herramienta, como un arma, como una manera de sobrevivir. Una vara mágica que atraerá el poder, que atraerá autoamor dentro de nuestros cuerpos. Muy buenas tardes, bienvenidas a este tercer programa de Radio Prietas, en colaboración con CIMAC y Violeta Radio. Mi nombre es Areli, formo parte de la Asamblea Vecinal Nos Queremos Vivas Nesa y este día estaré en la conducción de esta transmisión. Eh, el programa se titula Exhaustas, hartas y por siempre enrabiadas. Emociones sociopolíticas en el activismo político periférico. Y como introducción escuchamos una reflexión de Gloria Ansaldúa, activista chicana eh, de los bordes, de la periferia, de la frontera, del mestizaje. Nacida en un territorio fronterizo y apodada La Prieta. Desde sus reflexiones antirracistas quisimos escucharla porque nos abonan mucho a la problematización de este programa. Hoy es 3 de octubre del 2023 y no podemos dejar de, de nombrar la conmemoración del 2 de octubre de 1968, justo porque no se olvida. Y porque a 53 años también es un referente movilizador desde las emociones sociopolíticas que genera la digna rabia, la búsqueda por la verdad, la justicia y la no repetición. Saludo a mis compañeras e invitadas en cabina, quienes hoy es un honor poder conversar eh, de este tema. Eh, Yelitza Pareja y Demetria Cano Álvarez, qué gusto poder escucharlas. Eh, buenas tardes.
3: Hola, hola, buenas tardes, eh, buenas tardes, bienvenidas todas, toda, toda la, la banda de la audiencia de Radio Violeta, de Radio Prietas, este es su programa de la Asamblea Vecinal Nos Queremos Vivas Nesas, eh, pues sí, como ya lo mencionaba mi compañera Areli, este programa pues va, es, vamos a estar como hablando, desentrañando pues todas estas cuestiones eh, socioemocionales, este, de los pensares, ¿no? En torno al, a lo que es el, el accionar, ¿no? En las calles, acompañando en lo que se llama, ¿no? el, el activismo, en la exigencia de justicia, en, en el actuar cotidiano por transformar y, y pues, hacer palpable, ¿no? Es eh, otras realidades, ¿no? eh, Diferentes a, a lo que cotidianamente, pues, experimentamos. Estoy muy contenta de estar acá nuevamente en cabina y muchas gracias a las compas de Violeta Radio. Saben que nos pueden encontrar en todas las redes sociales, como lo son Facebook, Instagram o Twitter. Les invitamos a escuchar este programa, ya sea eh, por la frecuencia de Radio Violeta, eh, 106.1 de FM, o a través de la página de internet que es eh, violetaradio.org. Y, pues, este, también si quieren escuchar los programas grabados en otros momentos, este pues están, ya saben, en las plataformas de SoundCloud o de eh, Spotify. Pues nada, eso. Muchas gracias y bienvenidas.
0: Gracias, Jelly. Bueno, dice Walter Benjamin que la construcción histórica está consagrada a la memoria de las personas sin nombre. Y desde esa reflexión, me gustaría dedicar este programa a esas personas sin nombre asesinadas ese 2 de octubre, pero también a las mujeres que han sido víctimas de feminicidio en este país, en especial en las periferias, a las familias que han resistido su ausencia con el dolor y la violencia estatal, y también a quienes estas atrocidades nos han movido a la empatía y la sensibilidad eh, para las luchas que encarnamos día a día y que nos generan cansancio, hartazgo y rabia pero justo que nos movilizan y nos convocan para accionar desde, desde eso, desde el estar juntas. El día de hoy nos acompaña una maestra para mí, Hermana Mayor la nombro porque ha sido un ejemplo de vida en las acciones que se realizan en la periferia oriente del Estado de México, eh, Demetria Cano Álvarez, y me gustaría honrar el quehacer que hace DM eh, en los acompañamientos porque... Eh, para mí, ella ejerce una postura política y espiritual, y ella hace de lo espiritual una potencia política, sagrada, transformadora. Eh, su sola presencia evoca una invitación a saber que no estamos solas, y eso es sumamente potente. Muchas gracias, eh, Demetria, por aceptar esta invitación al programa, y bueno, pues me gustaría invitarte a que nos cuentes un poco lo que haces, eh, desde los acompañamientos que haces cotidianamente en las colectividades de la periferia eh, oriente y bueno, también ¿no? que nos introduzcas en esto de las emociones sociopolíticas que se generan en ti y en estas colectividades que acompañas día a día.
4: O Buenas tardes a sus rostros y sus corazones. Como dijo la compañera, soy Demetre Cano Álvarez, vengo de los Reyes La Paz. Me dedico a la medicina tradicional y natural. Participo también en dos ejercicios de economía solidaria, el multitrueque de la comunidad que está y la Michuca, y en la red de mujeres del oriente del Estado de México que lucha. Por las emociones que esto, toda esta situación que me genera es de mucha preocupación ante esta violencia de género hay mucho dolor, enojo, frustración ante esta realidad que nos está rebasando. Pues la vida humana y sobre todo la de las mujeres está en juego. Asesinarnos, secuestrarnos, desaparecernos, acosarnos, amenazar y que los asesinos tengan más derechos que las mamás, hermanas e hijos huérfanos de esta situación tan indignante es una forma de controlar al pueblo que exige justicia. Es así como también vemos que Tener empatía y solidaridad ante toda esta situación es la que nos puede ayudar a salir adelante y es una forma también de decir que no estamos de acuerdo ante toda esta situación que no es normal, aunque esté sucediendo todos los días. Es por eso que estamos en pie de lucha y no vamos a, a retroceder, al contrario, vamos a seguir es, en este caminar. Es por eso que también eh, vemos esta situación que está llevando, pues que, que, como decía, que nos está rebasando, pero ante este sistema patriarcal y misógeno ha, hay una respuesta de todas las colectivas, de que hay, una, hay formas de, diferentes de luchar y tenemos que redoblar esfuerzos ante toda esta... Todo esto que nos embate, todo en todos los días, cada minuto, cada instante, pues estas pérdidas que tenemos tan dolorosas como pueblo, no es normal, decíamos, ¿verdad? Entonces sí tenemos que seguir este, en este caminar y que las fuerzas cosma, cósmicas que nos acompañan todo todo el tiempo también les, las escuchemos y les hagamos caso. Eh, ver que ellos nos están acompañando, que no estamos solas, que esto, abrazarnos y mirarnos a los ojos, eh, eso ayuda, nos da fuerzas.
0: Muchas gracias eh, Demetria, eh, para mí es bien potente ver tu trabajo, tu, tu ofrenda, tu ofrenda espiritual y política que haces en cada uno de los acompañamientos, por eso a mí me, me, me llamaba como que eh, escuchar tu voz, escuchar tu palabra, porque también es enseñanza y es potencia. Eh, quiero nombrar que eh, este programa o el nombre de este programa está inspirado en un capítulo de, de la tesis doctoral de Marisol Anzo Escobar, del Colegio de la Frontera, que está en línea, lo, lo pueden descargar libremente. El título de este trabajo dice, del dolor a la esperanza, constelación de emociones en el activismo feminista contra el feminicidio en contextos sociales de alta violencia en México. Y bueno, eh, justo eh, como reflexionando en este texto y con lo que vivimos cotidianamente como colectividad, eh, la rabia, el enojo, el hartazgo, el rechazo y la animadversión, el miedo, ¿no? como lo mencionaba Demetria, la preocupación, mmm, son emociones que nos impulsan a, a la búsqueda de una vida digna y, y nos impulsan a ejercer acciones que encarnamos en el cuerpo. ¿no? Acciones encarnadas desde, esa, desde esas emociones, como los acompañamientos, como este, la, las ofrendas, como las manifestaciones en, en las mercaditas también, en la juntanza de mujeres. Esas son acciones directas y radicales que hacemos las mujeres y las disidencias. Y bueno, son acciones que rechazan, que se mueven por las emociones, pero que rechazan al mundo como está. Eh, Negamos esta realidad impuesta de subordinación del sistema patriarcal y aquí quiero aclarar que no son acciones que abonan a utopías inalcanzables, sino a la indignación de lo que aún no es, pero que debe ser, lo que debe ser en este mundo. Y bueno, quiero nombrar también eh, pues esto, ¿no? el, el dolor, el sufrimiento y el sufrimiento como heridas históricas coloniales. La doloridad eh, la llama la filósofa brasileña Vilma Piedade y ella menciona como la doloridad en una contraposición a la sororidad que viene desde un lugar, de un concepto blanqueado donde pues la negritud, el borde, eh, la periferia, la discapacidad, la neurosalvajidad, las disidencias no caben o no son evocadas ni nombradas eh, bueno, esta doloridad también es una postura política. O sea, el dolor nos mueve, nos mueve a accionar. Y desde la juntanza entre mujeres, yo lo nombro siempre, ¿no? El estar juntas. Pues sí, nombramos este dolor, este sufrimiento provocado pues en todas nosotras, en nuestras ancestras, en nuestras hermanas, eh, heridas que nos han marcado por el machismo y bueno, justo también que se atraviesan y se rompen con, con el racismo incluso el racismo estructural ¿no? que vivimos en las periferias vamos a escuchar una canción que me hace pensar en estos sentires que nos provoca la injusticia, la rabia y la impotencia se llama La Venganza y es del querido colombiano Edson Belandia compartiendo desde una crónica cantada una historia llena de emociones y de rabia
4: política
5: Mataron, Andreita, Andrea, mi hermana bonita, abogada de los tristes, tú que eras la luz de mis ojos, de mis tristes ojos rojos, Andreita, Andreita, desde que te dieron piso, ya ni escribo, ni como, ni duermo, soy un pobre perro enfermo, y lo mismo está la cucha, toda fea y desnuda pobre vieja muerta en vida, viste siempre el mismo traje y se le corre el maquillaje de tanto y tanto que pena, se le cae la melena, solo llora, llora y llora ay qué triste la señora, ay qué triste la señora Andreita, Andreita, yo a ti te voy a vengar yo necesito vengarme, sacarme de mí este clavo, sacarme de mí este clavo. En nombre de los esclavos, de los indios y los negros, no me importa el bien y el mal. Solo pienso aquí en clavarle en el cuello mi puñal. No me importa ir a la cana, si te mataron hermana yo también puedo matar. Pero a quién? ¿A quién tendría que darle si me acoco a la memoria? A ti te mató la historia, a ti te mató la historia. Señor perro, señor gato, díganme bien a quién mato. ¡Ay! Mato al rey, mato al virrey. Mato al libertador, al procurador, mato al teniente, al subteniente, al general, al presidente. Mato a un capo, mato a un paraco o mato a un pinche español. Se murió un torero, lo mató el hermano de la muerta. La plaza saltó el burladero sacó de las bolas un cuchillo blanco y le trozó la traquia que no es por la tauromaquia lo mato es por español que en el orden de venganza con españa voy primero le decía el ñero le decía el ñero y el toro que lo miraba sorbiendo sangre mordiendo tierra le respondió a la primera su venganza salió mal, eso sí, menos mal, va a ser más corta la pera. La plaza se enmudeció al oír al toro hablar, porque no se imaginaban que hablara así un animal. Y el animal moribundo así concluyó la trama. El torero Torero era de guitarra.
3: Ya estamos de vuelta acá en Radio Violeta con eh, Radio Prietas, el programa de la Asamblea Vecinal Nos Queremos Vivas Nesa. Estamos en este capítulo que hemos dedicado a pues, a todo lo, lo emocional, el sentipensir, oh, sentipensar, perdón, bueno, a la reflexión, ¿no? Exhaustas hartas y por siempre enrabiadas, emociones sociopolíticas en el activismo periférico, eh, más allá de los márgenes, eh, fuera de, de los territorios no solo geográficos, ¿no? Creo que también de, desde, el, desde el sentir y desde lo que típicamente se habla, eh, se reflexiona un poco, creo que si bien hay, tal vez sí, eh, mucha teoría, se ha escrito mucho eso, en el cotidiano se menciona un poco, pero al final siempre, como decimos por ahí, eh, lo urgente no da tiempo a lo importante, ¿no? El, el hablar de estos sentires, de estas emociones que justamente en el activismo y por la urgencia de sacar pues la chamba, en los acompañamientos, fuera de las fiscalías, pues a veces es súper pesado, ¿no? Eh, todavía... Eh, eh, sentarnos a la reunión, ir a la, a la mesa y a veces hasta pues mal comer, medio platicar de cómo nos fue y pues se va acumulando, ¿no? Hay un montón de rabia, de enojo, de cansancio, pues eh, frustración, ¿no? Porque pues al final vivimos situaciones durísimas, ¿no? Eh, incluso no solo en el activismo, pues, ¿no? Sino eh, en este cotidiano... De, de luchar, ¿no? De sobrevivir, de, de buscar para la papa, ¿no? Eh, vivir al día, pues eh, se hace una carga sumamente pesada. Entonces, pues sí, hay mucho enojo, mucho, mucho hartazgo, ¿no? Este, ah, tengo muchísimo más que decir, pero pues Areli, tú, tú qué nos tienes que compartir.
0: Gracias, Yeli. Sí, o sea, com eh, comparto tu, tu sentir. Y justo eh, porque las emociones son formas en las que habitamos el mundo, o sea, esta idea de que pienso y luego existo está un poco equivocada porque siento y luego existo, ¿no? O sea, todo lo que hacemos está movido por las emociones que sentimos y mmm, nos han hecho creer que hay emociones positivas y negativas. Nos venden esta idea de la positividad impuesta y la felicidad, eh, como únicas formas válidas de ser y estar en el mundo y en especial a las mujeres ¿no? porque a los hombres sí se les tiene permitida la rabia y la ira ¿no? como formas de expresión y cuando, cuando nos dicen que la, ra la rabia la, la furia que desplegamos cuando asesinan a nuestras compañeras no es válida que así no vamos a resolver nada eh, pues nos damos cuenta que también eh, es un mecanismo de la cultura eh, del Estado que quiere normar nuestro sentir, nuestras emociones y nos quiere prohibir que nos sintamos y expresemos esa rabia o esa indignación porque, porque la ira es un privilegio de ricos y poderosos eh, una emoción normada, y para las personas subordinadas pues está prohibido sentir ira, sentir rabia. Y para nosotras, desde la periferia, legitimamos justo esta rabia, la rabia justa, la digna rabia, porque el enojo, la ira y hasta la desesperanza son emancipatorias, subversivas, inmovilizadoras. Eh, son emociones que, que se conectan con la mente, con el cuerpo. Mm, y bueno, eh, sí, no como son... Están representadas, ¿verdad? En una, eh, en una historicidad y en una geografía. Y bueno, no son abstractas, ¿verdad? Eh, a mí me gustaría como tocar este tema de cómo eh, el cuerpo también se conecta, ¿no? Como con estas emociones. Y para esto me gustaría invitar a una querida hermana, ¿verdad? Eh, Malena Colibri, que desde Oaxaca nos comparte su pensar, que nos invita a contar las historias de nuestras emociones y la importancia de situarlas, contextualizarlas y lo necesario que es darles un lugar eh, pues desmontando estos esti estigmas y las prohibiciones porque justo eso las emociones son memoria en nuestra
7: cuerpo, vamos a escucharla Hola, mi nombre es Malena Malena Colibrí y vivo en las periferias de Oaxaca eh, en un lugarcito que que está a orilla de carretera, eh, trabajo y colaboro en una organización, en una red colectiva eh, que Parte de su trabajo es la investigación y, y el diálogo basado en, en reflexiones que, que cuestionen ¿no? las dominaciones o los sistemas de dominación que, que condicionan nuestras interacciones cotidianas. Eh, es una organización que trabaja con diversas comunidades y... y en relación, reflexionando sobre las emociones, eh, las emociones sociopolíticas y desde donde eh, mi hacer, mi hacer acompañando o eh, encontrándome con mujeres, jóvenes, niñeses, eh, puedo compartir la importancia de de reconocer nuestros sentires, eh, de tener un espacio donde nombrarlos, donde eh, acariciarlos, donde desahogarlos, eh, la importancia de reconocerlos, de no sentirlos anulados. ¿no? Y en muchas ocasiones donde a mí me coloca en la juntanza eh, mis emociones en relación a la diversidad de historias, de situaciones de opresiones y violencias mmm, conecta con una una rabia un enojo, una indignación un sentir de injusticia una profunda tristeza donde también voy resonando con mis propias historias y y donde a veces se vuelve complejo donde sostener la esperanza y Recordaba mucho un, una lectura en algún momento que nombraba como odiar la vida y cómo desde ahí se puede generar y habitar la esperanza, ¿no? Y donde se tejen las acciones para, para hacerle frente a ese dolor, a esa rabia, a ese odio y seguir tejiendo la esperanza o cómo el dolor puede traspasar todas las acciones de ser silenciado, amenazado, e incluso cómo puede traspasar la muerte y dejar de ser tan individual para volverse colectivo. ¿no? La importancia de habitar y nombrar ese dolor, esa rabia, ese enojo que le hace frente a un sistema que en realidad nos enseñan a callar, a amenazar, quizás porque resguarda mucho en la memoria de lo que ya no se quiere y de lo que ya no se desea permitir. Y el título pues me lleva justo a eso, ¿no? Lo exhausto que es seguirle haciendo frente a estas violencias, este sistema de opresiones, eh, lo hartas, lo enrabiadas, y, y cómo eso sigue sosteniendo la esperanza de decir esto, nunca más lo permitiremos esto, ya no más. Y, y cómo atraviesa también en el cuerpo, ¿no? Yo podría compartir que es importante y necesario darle lugar a nuestros sentires, abrazarlos, cobijarlos, acariciarlos incluso.
0: Bueno, me quedé pensando en esto que decía ayer y de lo urgente no da tiempo a lo importante y cómo estos sentires, eh, pues sí, son movilizadores pero además pues no solamente es sentir en el corazón, sino se siente en el, en el cuerpo, en el espíritu, y pues eso que no, pues no son emociones abstractas, no tienen un contexto, una historicidad, eh, porque justo eso, son emociones sociopolíticas que están situadas en, en los territorios y en nuestras cuerpos, eh, como lo escuchábamos ahorita con, con Malena. Eh, en nuestro caso, pues en la periferia o en la comunidad rarámuri o las comunidades de mujeres afro las discas, las gordas, las niñas, las trans, movilizamos nuestras cuerpos en una acción directa. Y aquí me gusta mucho hablar de la acción directa, pero eh, que no solamente es como eh, un, una acción violenta, sino es una acción eh, tomando el espacio público, haciendo gratis, ocupando las calles, teniendo proyectos comunitarios, eh, acompañando en audiencias, en sesiones de contención de primeros auxilios psicológicos. Todo eso que hacemos en nuestros activismos es acción directa en el presente. Y son momentos de acción directa que creamos desde nuestros lugares periferizados en un presente que le aporta a la construcción de los futuros. Pues son posturas políticas, y en ese sentido, pues a mí me gustaría escuchar tu sentir y pensar, Demetria, sobre estas posturas políticas frente a las emociones sociopolíticas eh, para las colectividades feministas, periféricas, racializadas de la frontera. ¿Qué nos podrías compartir al, al respecto?
4: Sí, hombre. Pues yo veo que hay una empatía. La otra siente lo que la otra le está pasando, ¿no? Lo que siente. Y de ahí se parte que haya o se quiera hacer un compromiso con, con las demás. A la vez hay una mezcla de emociones, coraje, dolor, miedo. También nos combina esa también una especie de rivalidades, competencia, o sea, nos mezcla también los egos. Se coincide que hay que luchar por la justicia y la dignidad de cara a este sistema misógeno, indolente, patriarcal. En esto que decíamos, la empatía, pues lleva mucho ver este, desde donde vivimos todo esto y el sufrimiento, el dolor que vemos en, en las madres, en las hermanas, en los huérfanos, o sea, pega en el corazón, entonces no podemos quedarnos así nada más mirando o decir, Oye, este, pues ya pasará, y no, no es cierto, más bien se va incrementando toda esta violencia de género en la población y esto no es normal, decíamos entonces esta, estar hartas y enojadas y con mucho coraje nos da las fuerzas suficientes para poder seguir ir siendo creativas en todo este caminar eh, juntas con las otras juntos y con, pero con también cómo tenemos que visualizar que estamos ante un gran enemigo de este sistema patriarcal cómo podemos también nosotros colaborar o, o poner nuestra parte de nuestras semillas para que todo esto cambie, que todo esto um, siga, eh, que más bien que se vea la contraparte de, de, de todo lo que no es o no es cuidar a la, a, a la vida, ¿no? Entonces ahí estamos en este luchar porque hay, haya de verdad justicia para las mujeres, para las niñas, los niños, los jóvenes, la gente que está ahí olvidada. Entonces, yo creo que por eso hay esto, toda esta empatía, esta solidaridad de, en, en esta, en las colectivas de la periferia, sabiendo que es nuestro compromiso, nuestra responsabilidad, hacer lo que nos toca, porque a nadie lo va a hacer. Entonces, eh, en este caminar decía, ¿cómo es que tenemos que visualizar que no es fácil este, este seguir, pero si nos damos la mano, los hombros, los abrazos, es como nos podemos, como enfrentarnos a este gran enemigo, no a este sistema que no, no les importa más que a sus intereses todo lo que ellos tienen detrás. no Bien, entonces también pues hay que, Visualizar bien cómo van a ser nuestras siguientes acciones, todo esto que nosotros anhelamos que haya paz para las mujeres, ¿no? Y para toda la población. Omente.
0: Gracias, debe eh, Me pongo a pensar en esto que, que dices, visualizar nuestras acciones futuras, ¿no? Como teniendo claridad. Pero también esto que nos mueve, que es el compromiso con las demás, y que se mezcla también a veces con nuestros egos, y ahí es algo como que a mí me hace pensar un montón en justo eh, la amistad política entre mujeres, no como que lo que tiene que, no, no significa que vamos a ser las mejores amigas todas, pero sí justo que nuestra lucha sea esta búsqueda de justicia, no de cuidar la vida y que a veces no es fácil eh, seguir, pero justo estando juntas, eh, en ese abrazo estoy retomando tus palabras que me hacen un montón de sentido y lo voy a conectar con esto, pues sigo con, pensando y reflexionando sobre las emociones sociopolíticas que además no son abstractas, como lo decíamos, que tienen un contexto, un simbolismo y, y es bien importante saber quién las siente, hacia qué o hacia quiénes se sienten, porque... Eh, sí están en estas dimensiones corporales y territoriales, pero pienso, por ejemplo, en la rabia, que cómo pasa de ser individual a ser colectiva, a ser la rabia política, y que no es, pues, no es algo uniforme, obviamente, ¿verdad? Es, es móvil, multifuncional, y, y digo que es multifuncional porque tiene esta, esta función de ser informativa, terapéutica, transformadora, de arropo, y pues sí tiene una temporalidad presente y futura y justo por eso ¿no? nos mueve a la indignación, a la acción y, como dices tú, a visualizar pues, nuestras acciones. También pienso que existen algunas limitaciones ¿no? como de estas emociones, porque también con esto que decía Jelly de lo importante y lo urgente, eh, pienso por ejemplo en el hartazo, ¿no? como en el miedo, que estas se pueden convertir también en odios paralizantes de saturación emocional y eso a veces acaba siendo o se convierte en la resignación, en esta sana resignación que a veces tampoco es tan sana, ¿no? Y algo que siempre nombro, pues en los espacios y como lo habíamos estado hablando anteriormente, pues yo encuentro una potencia en la juntanza, en la complicidad entre mujeres, entre vecinas, comadres. En la asamblea está este, eh, esta frase que dice: las amigas salvan vidas, las vecinas salvan vidas. Eh, porque justo es una solidaridad afectiva, un abrazo que tiene un papel situado, radical, transformador eh, y bueno, es importante señalar que a través de los afectos que se, están, eh, que se nombran en la academia como el giro afectivo es justamente politizar eh, nuestras emociones que se dan en un proceso colectivo, en un lugar situado, que es la periferia oriente, eh, ¿no? en el Estado de México, y que nos invita a la sanación del cuerpo, de, de la mente, de la emoción, del espíritu, y bueno, pues son prácticas de resistencia y de reexistencia, ¿no? porque eh, eh, sanamos juntas nuestras, nuestras historias. Mm, así también como... Malena Colibrí, desde Oaxaca, nos hablaba del, del autocuidado eh, como una práctica política. Eh, me a, pienso mucho en las defensoras de la vieja guardia, en cómo las compañeras eh, no practicaban algunas herramientas de autocuidado y muchas de ellas han enfermado. Y han enfermado, y lo han dicho, por las cargas emocionales y espirituales, pues también físicas, ¿verdad?, que, que provoca la defensa. Por eso pues creo que es súper importante nombrar estas emociones, reconocerlas y estar ahí hablando todo el tiempo en el trabajo político que hacemos. Mm, y sí, pues estamos exhaustas, hartas y por siempre enrabiadas. Eh, pero eso no significa que pararemos porque asumimos compromisos de vida ético-políticos que nos movilizan y comprendemos justo la importancia del autocuidado y... Y de la importancia de, de defender la alegría sin perder la indignación, como dice Lorena Cabnal feminista, comunitaria, eh, maya, territorial. Eh, la siguiente canción se llama La guerrillera y es de Adriana Liscano, cantautora colombiana, y a través de su crónica cantada también nos hace recordar que pues a veces no está en nuestra elección parar o frenar nuestra lucha. Vamos a escucharla.
2: Vivía en el campo, tenía una perra, sembraba mora y andaba a pata, tenía mi pinta, tenía mi alberca, tenía talento para la cantata, tenía diez años y dos hermanos, tenía mis padres y una casita, pero una noche llegó la tropa, mató a los cuatro y quedé solita. Un comandante con diez reclutas fue el que a mi gente la asesinó, porque esta tierra era de la patria y el presidente vaina no me mataron porque no vieron que me escondí y a la mañana me fui pa'l monte y en la guerrilla me suscribí. Yo me volví guerrillera, fue a la madrugada, cuando quedé a la deriva y me fui para el monte, porque el que solo a sembrar y a regar aprendiera, cuando la guerra lo agarra, donde más va y se esconde. Ahora madrugo a las cuatro, escribirme era rima y esta canción la escribí con un historia, que ojalá para que se acabe faltara poquito, que ojalá para que se acabe faltara poquito. Yo vivía en el campo, tenía una perra, sembraba mora y andaba pata, tenía mi pinta, tenía Tenía talento para la cantata Tenía 10 años y dos hermanos Tenía a mis padres y una casita Pero una noche llegó la tropa Mató a los cuatro y quedé solita Un comandante con diez reclutas Fue el que a mi gente la asesinó Porque esta tierra era de la patria Y el presidente la reclamó De pura vaina no me mataron Porque no vieron que me escondí Y a la mañana me fui el monte Y en la guerrilla me suscribí me volví guerrillera fue a la madrugada Cuando quedé a la deriva y me fui para el monte Porque el que solo a sembrar y a regar aprendiera Cuando la guerra lo agarra donde más va y se esconde Ahora madrugo a las cuatro escribirme era rima Y esta canción la escribí con un lápiz chiquito Pa' que no digan que nunca les canto esta historia Y ojalá pa' que se acabe faltará poquito yo ojalá pa' que se acabe faltará poquito
0: Y bueno, Demetria, luego de escuchar esta canción, pues me gustaría invitarte a compartir sobre las situaciones que se viven en las orillas del Estado de México, en la periferia, eh, a la movilización, ¿Cómo, cómo se viven estas emociones sociopolíticas, colectivas, que te movilizan y que nos movilizan eh, a actuar en la periferia oriente.
4: Sí, o oh, Mateo, pues las emociones que se viven en el Estado de México es la violencia en de género, la tristeza, el enojo, la rabia, el miedo, la inseguridad, la indolencia de este sistema en que vivimos. Mucho dolor ante la pérdida de un ser querido. El odio hacia las mujeres se palpa con toda su realidad, porque los feminicidios son cada vez más crueles y perversos. Morir en México no tiene edad. Al, al crimen organizado, al narco... La trata de blancas, de órganos y de traficar con los infantes y mujeres, para el mismo sistema patriarcal, solo somos objetos de ganancia económica y política. Es por eso que es nuestra ira, nuestro enojo, todo lo que nos, la, nos da la fuerza de, de seguir en esta lucha por exigir y conquistar la justicia, es la que nos mantiene, es la que mantiene a las mamás, a los familiares y colectivas de pie. Este luchar por la justicia es un compromiso de todos los días. Es tiempo de denunciar. Asesinando a las mujeres y a la población es una manera de controlar al pueblo a través del miedo. Y esto no es posible que siga existiendo en este país y en el mundo. Duele y duele mucho. Y por eso es que la solidaridad y la empatía con todas estas familias... Se tiene que continuar aún más con más fuerza y que las fuerzas cósmicas y universales de los abuelos nos acompañen porque no es cualquier lucha, sino va también, como hemos dicho, va la vida de por medio. Entonces la vida es sagrada y por lo tanto tenemos que comprometernos con ella. Los abuelos y su espíritu son los que nos siguen dando fuerza en este caminar. Ese enojo, ese gran dolor que emana de este pueblo adolorido, doliente, es un Via cruces de todos los días, de todos los momentos y es un, de verdad que es un gran compromiso seguir en este caminar con, con las familias, con todas las mamás víctimas, de verdad, ante esta realidad tan dolorosa que vivimos todos los días en el Estado de México y en todo el país. Es así como no, no termina esta lucha, sino más bien está empezando y pues ahí estamos dando también nuestro cuerpo, nuestras energías, nuestro, nuestro, nuestro pensar, nuestro cariño, nuestro calor de hermanas con, con, todas, las, con todas las familias y pues lo hacemos porque estamos dentro de, de toda esta inseguridad. Oh, Meteo.
0: Gracias, Teme. Eh, tomo algunas de tus, de tus palabras, porque justo esto que dices de eh, luchar por la justicia es tarea de todos los días, eh, de la vida es sagrada y por tanto nos comprometemos con ella. Pienso en cómo en estas luchas politizar el cuidado de la vida es necesario porque nosotras luchamos por eso, por cuidar la vida y no por la muerte violenta eh, por lo que creo que la contención amorosa la ternura radical abona al autocuidado colectivo y personal también eh, sabemos y sentimos el compromiso hacia las compañeras hacia las madres hacia las familias víctimas colaterales de feminicidio, de desaparición y es una lealtad eh, justo por la búsqueda de la justicia, de la no repetición, por la lucha, el compromiso para erradicar la violencia feminicida y que eso pues es vital para nosotras. Y también justo creo que es súper importante que entre nosotras podamos habitar islas de ternura en este sistema de muerte violenta hacia, hacia nosotras. no Y creo que eh, pensar en la radicalización de la ternura del cuidado es una apuesta también política ante el individualismo que nos dicta el capitalismo no la cultura dominante y además de que es resanador resanador y revolucionario re por el cuidado hacia pues hacia nosotras hacia las otras otras y hacia la vida misma no esto nos eh, empuja a colectivizar el, el cuidado y bueno eh, también es importante situarnos, lo sigo diciendo, porque el miedo no se siente igual en, en, en Europa que en la periferia oriente del Estado de México. Por eso también quisiera nombrar la importancia pues, de no romantizar ni idealizar estas emociones, ¿no? porque siempre es importante recordar justo hacia quién eh, se sienten y quién las está sintiendo. Y nos dicen, ¿verdad? No sé positiva, no sientas dolor, ya perdona, pero ¿cómo se...? perdona, un feminicidio, cómo se repara, ¿no? No es tan sencillo y pues esto nos hace nombrar justo las emociones que a veces eh, se sienten como la desesperanza, ¿no? Que también es movilizadora. Eh, bueno, justo en estas juntanzas eh, que nos mueven, vamos a escuchar a nuestra compañera Nadia López, quien desde San Cristóbal de las Casas nos expresa su sentir y
6: pensar. Mi nombre es Nadia López, vivo, nací y habito el estado de Chiapas, en los altos de Chiapas, en una zona mayormente indígena. Soy activista feminista desde hace aproximadamente 10 años y accionamos políticamente para visibilizar, defender, promocionar y educar a la sociedad sobre los derechos humanos de las mujeres y de las niñas. Eh, en relación al sentipensar con el papel que tienen las emociones sociopolíticas en el activismo, pues las emociones son para mí un eje importantísimo en el, en el diario Caminar y en las acciones sociopolíticas en el activismo estas emociones implican eh, una importancia enorme. Toda vez que a través de ellas es que activamos, ¿no? Desde que nace la rabia por lo justo, desde que nace el coraje por todo, por todas esas injusticias que vemos y desde que nace justamente esta dignidad, estas ganas de que todas podamos acceder a los derechos humanos básicos, hay, hay un papel crucial ahí de las emociones, ¿no? Son las emociones las que están hablando en primera, en primera instancia y, bueno, aprender a, a mermarlas, a a balancearlas también es todo un reto. E influye muchísimo en cuánto podamos incidir, en cuánto podamos hacer por las otras y por nosotras el hecho de aprender a gestionar estas emociones y de encaminarlas eh, a, una, a un reclamo justo, a un reclamo bien guiado, porque cuando las emociones nos desbordan, cuando las emociones se apoderan de nosotras, pues bueno, también es un poco difícil llevar a cabo el trabajo político que tanto se necesita. Y, por supuesto, también es muy difícil eh, el autocuidado cuando las emociones pues, de desesperanza, de tristeza, nos absorben y nos inundan. ¿no? Para esto, yo siempre he considerado que es necesario tener una red de apoyo y herramientas para poder pues, eh, balancear estas emociones, ¿no? para poder eh, cuidarlas, para poder aprender a trabajarlas desde otras formas, de otras maneras. El título del programa y la provocación, bueno... En realidad el título habla, nos da un, una radiografía de la realidad de muchas mujeres, no solo de las mujeres que luchamos, no solo de las mujeres que estamos haciendo activismo político, activismo feminista, sino de todas las mujeres en general. Todas las mujeres estamos exautas, las madres, las hijas. Eh, las mujeres eh, jóvenes, las mujeres de más edad, todas nos sentimos exhaustas, ¿no? Porque vivimos en un mundo que nos consume, que nos agobia, que nos invita todo el tiempo a descalificarnos, hartarnos, a vivir en constante supervivencia, ¿no? No vivimos, sobrevivimos hartas y por siempre enrabiadas, pues es una invitación también a que esto, estos sentimientos, a estas emociones estas situaciones que, que de pronto nos orilla todo un sistema dominado por varones eh, puedan ser punta para exigir, para luchar, para transformar, para crear mejores realidades para todas. Mi mensaje para las compañeras de la Periferia Oriente del Estado de México y en general para todas las mujeres que, luchan, que luchamos es que no nos rindamos, que estamos juntas, que cada vez somos más, que estamos unidas y que hemos demostrado históricamente que las mujeres somos resilientes, fuertes y que juntas podemos hacer grandes transformaciones, que a pesar de todos los impedimentos que a pesar de todos los obstáculos, de todas las estructuras de poder y de todo eso que nos abruma y nos quiere aniquilar todos los días, aquí seguimos haciendo historia, resistiendo compartiendo, amando transformando con ternura con dignidad, con respeto y creando nuevas formas de pensamiento así que sigamos pues juntas, unidas, combativas fuertes, resilientes y vamos para adelante a seguir resistiendo hasta que la dignidad se haga costumbre. Bueno, escuchamos
0: a nuestra compañera Nadia desde Chiapas y quisiera nombrar esto, ¿no? La violencia de género contra las mujeres es una violencia sistémica, estructural, es un desequilibrio de poder entre los cuerpos y no es solamente un concepto meramente descriptivo, es una violencia que tiene eh, múltiples consecuencias y que entre la más fatídica está el feminicidio y justo estos actos atroces de violencia pues nos desgastan, es agotador, nos dejan exhaustas porque en la vida cotidiana estamos siempre luchando y enfrentando las violencias machistas en los trabajos, en la calle, en la academia, en las relaciones afectivas y por eso es importantísimo reconocerlas y saber que nos atraviesan y y hacernos cargo no, este, también justo con los límites, con, con el alzar la voz. También pienso eh, eh, que es importante volver a nombrar esta juntanza, que de, de, siempre la nombro, es algo que nos arropa, y por eso nos invito a seguir cultivando nuestros afectos y las alianzas entre mujeres, entre mujeres diversas. Y por eso a continuación vamos a escuchar a nuestra querida amiga y hermana Todos los Santos Dolores, Tere, mujer indígena Rarámurí defensora de los derechos de las mujeres en la Sierra Tarahumara en Quiril y que, que nos invita a estar juntas en su mensaje.
1: Cuiravána repa todos los santos Dolores Villalobos vigil Naerascotere Revéva abra na repen guerrarámur Kawil pretebra no orgipra huecon abra na itzamurá pirjubane piroramhu pirkatnotapan abra na allí mupan pan umuiku ira napkaruora sabá billetre nacho ni kawel saba, sabá allí en chigobrana allí pan muki napna karuoro ampuva norkipuva katamu avin isit satabra ganira mu isin katrasirbra monarta hues ramiku ir wes ramikipu saba sabá hues brana oraien ban sin virawe chigo isin kat avran a pit kat bueno sirka karu Hubana hupana preble mukina vinisa, bidi binisa vinisa. karbayar binisa ayenjiwa maero tabene emkoba kebi nimko maero ka ayenjiwa ra resengretamo abo nate gasirbo norta rika huba abra weumeran kere vinisa, binisa namutna horber notsasa nota tsona kiroba maero va pechbeneva o el mukiko e huba abra ayenjiwa arna ru yevere muki napori napna Cómo que mucho les en queré estado Chihuahua México queré napna cómo que no rega perreba Abraham mucho Chihuahua ahí en Chihuahua a anévere na tetreba muy buenas tardes les saluda a todos los Santos Dolores Villalobos Vigil mejor conocida como Tere desde la Sierra Tarahumara de Chihuahua México este ahora sí que saludarles a todas y todos los radioescuchas escuchas de Radio Prietas este pues Ahora sí que mi participación va a ser este, sobre eh, el acompañar de las mujeres indígenas este, que sufren delitos de género, ¿verdad? Eh, pues acompaño como intérprete, oriento, asesoro, canalizo y pues este, más que nada orientarles para cuál es el camino a seguir cuando sufren un, algún delito, ¿verdad? Este, Porque pues bueno, como pueblo indígena o en las comunidades, muchas veces pues vemos todo esto muy normal. Aún sin embargo, pues todavía está pasando muchas este, injusticias, mucha violación de derechos humanos en contra de las mujeres indígenas, ¿no? Y todavía a, a estas alturas, ¿no? Nos hacen ver como que las mujeres indígenas no pensamos, que no somos capaces, ¿no? Como si no tuviéramos esas, como si esas leyes no fueran de las mujeres indígenas, ¿no? Este, y yo creo que... Pues bueno, aquí estoy yo y otras compañeras desde un colectivo, ¿no? Donde he tenido la oportunidad de decidir, de participar, de abonarle a, al colectivo, ¿no? Y no solo eso, sino ir buscando redes para ser cada vez más mujeres, para que estemos luchando en contra de las injusticias que estamos viviendo, no solo las mujeres, sino las mujeres mestizas, ¿no? Y yo creo que desde, desde aquí, desde las comunidades, este, darles mi mano, acompañarles, este, yo creo que estar conectadas no solo con las de mujeres de aquí, de la Tarahumara, sino de, del Estado, de diferentes partes del país, ¿no? Y pues en todo el mundo en general, ¿no? Porque la violencia en contra de las mujeres no es solo aquí en las comunidades. Y pues decirles a todas las mujeres que ahora sí que viven en un, en una periferia, ¿no? Decirles que, pues, desde acá estamos dándoles estas fuerzas, ¿no? Desde las montañas para que ustedes no dejen de luchar en conjunto con las mujeres que desde acá estamos. Y, pues, también a las compañeras de Nos Queremos Vivas Nesa, ¿no? Darles estas fuerzas y darle, mandarles estas energías desde acá, ¿no? Para que cada día estemos ahora sí que fuertes, ¿no? acompañarnos, escucharnos para que nuestros corazones salen porque pues es desgastante estar en esta lucha, ¿no?, de repente. En estos días yo me he sentido enojada, violentada y preguntar, ¿dónde están esas leyes que dicen que son para las mujeres? ¿O acaso porque somos mujeres indígenas no nos corresponde que hagan justicia con esas leyes mestizas? hay mucha discriminación, hay mucho racismo en lo que estoy viendo y todavía pues nos hacen sentir y pues ver a, a las compañeras, no que aunque ya estudiaron una carrera, una maestría, un doctorado, todavía nos hacen ver y nos hacen sentir que, que no tenemos esos conocimientos, no somos capaces de, de ocupar un puesto no de, de, pues sí, de gobierno. Entonces, pues... Ent ¿Por qué se habla tanto de estos derechos y hasta ahorita vemos que pues no no existen estos derechos? ¿no? Y lo estamos viviendo en estos momentos. Entonces, pues yo creo que este, unirnos con todas las mujeres que están aquí en la Tarahumara, en las comunidades, en el Estado, en el país y de todas partes del mundo, hacer más fuerte esto, las violaciones de derechos humanos que se cometen día a día en contra de las mujeres y seguir luchando como mujeres y tomarnos de la mano para ser cada día más fuertes. Muchas gracias, que tengan una linda tarde.
0: Bueno, ella fue Tere, y pues quisiera agradecer a todas las compañeras que desde sus territorios compartieron su sentipensar, a Yelitza y Demetria por sus reflexiones. Eh, yo soy Areli, fue un placer compartir este espacio radiofónico con ustedes, y pues solamente me quedaría enviar un mensaje a todas las compañeras que seguimos con estos activismos también desde las periferias, desde las orillas y los bordes, pues que requerimos un trabajo emocional hablar, compartir, canalizar emociones promover y defender la alegría como trinchera y pues recordando que, que las rebeli rebeliones son celebrativas y que no estamos solas, somos legiones en muchos espacios y en muchos rincones de este planeta muchas gracias eh,
3: pues gracias, Areli, por, por tu participación, por poner este, este tema eh, en la mesa. Me parece sumamente importante poder dialogar sobre esto. El, algo que me queda muy, muy marcado, creo que también es justo como haciendo la reflexión ahorita al momento y escuchándolas. Creo que es justo eso, ¿no? Como el. Ande tanto hartazgo, rabia, frustración, que la neta también, pues justo en este momento, ando viviendo en este momento de mi vida. Eh. Pues es eso, ¿no? Es el, el construir espacios de escucha, ¿no? De, de, de encuentro, de diálogo eh, y pues seguir, ¿no? Seguir en, esta, en este camino, en este andar, eh, pues que, que intentamos no hacer frente, que se hace más bien hacer frente, ¿no? Desde la comunicación, desde distintos medios y formas, pues a las violencias, ¿no? Que, que nos, pues que nos oprimen. Eh, un gusto, esto fue Radio Prietas, este, ya saben que nos pueden escuchar en cualquiera de las redes sociales, a Violeta Radio, eh, igual en Facebook Instagram, este, a través de la página de internet, y
4: eh, Deme, tú que nos dices, ¿cómo te vas? Pues yo nada más quiero también agradecer este, esta invitación, pero también que nos llevemos que la herencia de, los, de las abuelas y abuelos nos guíen la memoria ancestral, que trabajemos todos los días, nuestro inconsciente y conciencia colectiva y que actuemos en todo momento con ética. Eso es lo que quiero que nos llevemos. ¿no?
0: Y, y bueno, también eh, retomar que la ternura eh, se posiciona como radical, la ternura que es cuidado en este sistema que nos individualiza y nos aísla, pues la ternura, el colectivo, el estar juntas y pues eso, escucharnos, escucharnos para sanar juntas. Eh, muchas gracias por, por la escucha y por la ternura que siempre me dan las compañeras.
3: Así es, pues, eh, un gusto, un gusto de verdad de estar aquí, justo dándonos este espacio eh, de encuentro. Y pues ya saben que nos, eh, nos escuchamos en la próxima emisión de Radio Prietas, el primer mes, el primer martes de mes, perdón, eh, en la frecuencia del 106.1 de FM o por violetaradio.org. Nos escuchamos en la próxima emisión. Esto fue Radio Prietas. Sororidad periférica en resistencia.
2: No olvides sintonizarnos en nuestra próxima emisión. El primer martes de mes mantente pendiente de la fecha y escúchanos en el 106.1
1: de FM o en violetaradio.org
2: el color que le hacía falta a la radio